Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Признаки здоровой церкви. Сегодня после долгого перерыва, который мы посвятили с вами исследованию первой главы Евангелия от Луки, мы с вами возвращаемся к первому посланию к Тимофея, который имеет практическую ценность для развития церкви. Как вы помните, данное послание можно разбить на, три, на две части. Первая часть, это с первой по третьей главы, она содержит общую инструкцию относительно созидания церкви. В ней апостол дает ясную инструкцию в отношении церковной кафедры, роли мужчин и женщин, ценности молитвы и также раскрывает портрет истинных божьих служителей, которые созидают эту церковь. Именно эта часть заканчивается словами апостола Павла, который он пишет Тимофею, «Это пишу тебе, надеюсь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога, живого столб и утверждение истины». Заметьте, каждый служитель должен знать, как поступать в Доме Божьем. Бог не нуждается в человеческой импровизации, поэтому Он дает ясную инструкцию, которой должен следовать каждый служитель. Церковь – это не человеческое установление, поэтому она создается не по человеческим принципам. Можно заметить, как очень часто церковь идет в ногу современностью, но это совершенно не истинный образ церкви. Истинный образ церкви связан с тем, что Бог созидает ее, Он созидает определенными принципами, которые Он оставил на страницах Священного Писания. Итак, в первой части Он раскрывает или дает подробную инструкцию, как эта церковь созидается. Во второй части апостол Павел больше концентрируется на том, чему и как Тимофей, Тимофей должен учить. Посмотрите на несколько текстов, взятых со второй части. В четвертой главе он говорит, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Он что-то ему сказал и призывает его это внушать братьям, то есть постоянно им об этом говорить. Если он не будет об этом говорить, он не будет добрым служителем. 4 глава 11 стих, он говорит, «Проповедуй это и учи». То, что он ему написал, он желает, чтобы Тимофей это проповедовал и учил. 5 глава 17, 7 стих, «И это внушай им, чтобы они были беспорочные». Кстати, здесь в контексте говорится как раз о жизни церкви и семей внутри церкви. Это внушай им, учи этому. И шестая глава, мы видим последнее повеление апостол Павла ученику, учи этому и выщевай. Он призывает учить тому, что было написано до этого. Таким образом, во второй части Павел пишет о том, что должны знать не только пасторы, но также и члены церкви. Эти слова или то наставление, которое апостол дает своему ученику Тимофею, оно должно передаваться церкви. Дети Божьи должны знать Божью волю относительно их повседневной и церковной жизни. Таким образом, мы видим, это послание содержит две части. Во-первых, как церковь созидается, и во-вторых, чему Тимофей должен учить людей, находящихся в церкви. Перед тем, как продолжить исследование этого послания, мы с вами остановились на начале пятой главы, сегодня я хотел вкратце вспомнить главные темы первых четырех глав. 
Так в предыдущих главах апостол раскрывает несколько очень важных принципов, от которых зависит жизнь каждой поместной церкви. Эту проповедь я назвал «Признаки здоровой церкви» или можно назвать «Семь признаков здоровой церкви». Эта тема по-особым актуальна сегодня, когда западный мир празднует праздник Пятидесятницы или День Рождения Церкви. Сегодня многие говорят не только о Духе Святом, но также, но также и о созидании поместной церкви. На протяжении истории мир соприкасался и продолжает соприкасаться с разного рода поместных церквей. Есть псевдоцеркви или ложные церкви. Это те, которые называются церковью, но они совершенно не являются таковыми. Они претендуют на статус церкви, но ими никогда даже не были. Это ложные церкви. Среди этих спектров церквей есть мертвые церкви. Они носят имя, будто живы. Как помните, одна из церквей книги Откровения, но там жизни уже давно нет. В этой церкви молча читается Библия, люди поют псалмы, Проводятся мероприятия и так далее, но там настоящей жизни давно уже нет. Это мертвая церковь, где все построено на определенных правилах религиозности, которое было в одни жизни и служения Иисуса Христа. Есть также не только мертвые, но есть и умирающие церкви. Эти церкви еще не мертвы. Там еще теплится какая-то жизнь. Но там все идет к разложению. Она уже находится на стадии, когда она станет мертвой. Есть церкви больные. Они еще живы, но болезнь она мешает нормальному функционированию. Именно со временем эта болезнь она приводит к умирающему состоянию, что потом приводит и к смерти. Но также среди этого спектра в церкви есть здоровые, живые церкви. Это церкви, наслаждающиеся Богом и любящие Христа. Смотря на весь спектр различных церквей, задается вопрос, чем определяется здоровье церкви? На основании каких принципов вы можете поставить Диагноз церкви. Она здорова, больна, умирает, а может и мертва. Вы знаете, доктора ставят определенный диагноз телу человеческому. Говорят, это здоровый человек, а этот человек больной, а это же умирает. Она приезжает, говорит, этот человек уже мертв. Так на основании каких принципов можно определить само состояние церкви? К сожалению, Многие определяют жизнь церкви наличием активности. Сегодня можно услышать, как люди говорят, у нас живая церковь. Если вы спросите, почему они так думают, то они ответят, у нас в церкви много активности. У нас есть хор, оркестры, миссионеры, благотворительность и так далее. То есть у нас каждый член церкви чем-то занят. Если вы войдете в церковь, вы как войдете как будто в улей, где пчелы постоянно что-то делают. Так в нашей церкви люди постоянно активны чем-то, занимаются, там есть жизнь. Но является ли все это признаком здоровой церкви? Не обязательно. 
Вы знаете, в организме человеческом может быть много движений. Клетки могут передвигаться, но все это движение может даже способствовать не здоровью, а наоборот к разложению. Раковые клетки тоже движутся, размножаются активны, но они приносят не здоровье, но разложение. Так активность – это только оболочка, за которой может, может открываться, как я уже сказал, раковая опухоль. Апостол Павел в к Тимофею раскрывает несколько очень важных принципов, которые определяют здоровье церкви. Я хотел бы еще раз отметить, мы сейчас не говорим о жизни церкви, а мы сейчас говорим о здоровье. Церковь может быть живой, но в то же самое время переживать болезни, если там нет каких-то из этих принципов или признаков, эта болезнь может привести к разрушению. Вы помните, мы уже говорили, после освобождения заключения апостол Павел посещает Ефесскую церковь. То, что там увидел, оно очень сильно стревожило его сердце. Когда-то живая церковь, которую он провел около трех лет служения, она переживала кризис. Но так как по каким-то причинам ей нужно было покинуть данный город, он в этом городе оставляет своего сотрудника Тимофея, поручая ему помочь выздоровлению церкви. Через некоторое время, замечая о трудностях, которые переживает Тимофей, он пишет ему послание, где отмечает несколько очень важных принципов, на которые Тимофей должен обратить был особое внимание. Потому что именно эти принципы, они как раз и определяют здоровье церкви. Тимофей много может делать в этой церкви, но если он не обратит внимания на эти несколько фундаментальных истин или фундаментальных принципов, принципов, то эта церковь может пережить серьезный кризис и умереть. Так самое первое, к чему апостол Павел призывает Тимофея, это к реформации церковной кафедры. Сегодня, к сожалению, много служителей, искренне желающих созидания церкви, не сознают важность церковной кафедры. Пытаясь решить кризис церкви, они пытаются изменить программы, служения, но не обращают внимания на самое главное, на само сердце церковной жизни или церковного служения, это церковную кафедру. Так первым признаком здоровой церкви является наличие библейской или разъяснительной проповеди Божьего Слова. Апостол Павел об этом сразу, в этом послании, говорит Тимофею, после приветствия он говорит ему, «Отходя в Македонию, я просил, или слово просил, я умолял тебя прибыть или остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Цель же вещевания есть любого чистого сердца и доброй совести, лицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Так вначале Павел напоминает, что он просил или умолял его остаться в этом городе для важной цели. Скорее всего, Тимофей, видя всю обстановку этой церкви, церкви, он не совсем желал там остаться. Он хотел вместе пойти со своим учителем, апостолом Павлом, 
Но данный учитель, он просит его, умоляет остаться в этой церкви. Он понимает, что эта церковь переживает очень серьезные проблемы, которые, которые требуют незамедлительного вмешательства. Поэтому он умоляет его остаться в церкви. И самое первое, что он должен сделать, это очистить церковную кафедру и восстановить ее авторитет. Потому что кафедра является важным орудием Христа в созидании его церкви. Дело в том, что, как мы видим из этого текста, в той церкви вместо проповеди Божьего Слова люди стали проповедовать басни, или точнее, они стали проповедовать истины, которые исходят из басни, из басни то есть из определенных жизненных историй и родословных. Когда читали многие родословные писания и каким-то мистическим, аллегорическим образом пытались толковать, донося какую-то истину, которой там не было. Так апостол Павел, оценивая проповеди данных учителей, он указывает или он а, говорит о том, что они уклонились в пустословие. Все их проповеди, которые исходят из, из определенной человеческой жизни или человеческих историй, которые когда-то были, или родословных, это просто пустословие. Другими словами, все их рассуждения превратились в пустую болтовню, которая приносит не созидание, а наоборот, он указывает разрушение церкви. Данная болтовня, как раковая опухоль, она разрушает церковь изнутри. Это самое первое, что определяет здоровье церкви. Если кафедра не является местом прорушения Божьей истины, эта церковь больная, а может даже уже давно и мертвая. Именно поэтому апостол Павел призывает увещевать некоторых. Глагол «увещевать» дословно означает «приказывать». Это военный термин, обозначающий строгий приказ, исходящий от лица, облеченного властью. Тимофей должен приказывать, требовать, чтобы учителя не учили иному. Это не просто было мягкое увещевание. Это настолько было важно, что человек, Тимофей должен был приказать этим людям, которые могут годами стояли за кафедрой, не учить иному. Реформатор Мантер Лютер когда-то сказал, «Господь правит церковью через открытую Библию на кафедре». Так если эта Библия не проповедуется, если это слово не звучит, то в этой церкви, скорее всего, давно уже изгнали Христа. На протяжении истории борьба за кафедру была главным полем сражения многих людей. Дело в том, что завладев кафедрой, завладеть кафедрой – это значит завладеть всей церковью. Это настолько тяжелая битва, что апостол Павел стал со временем замечать, что Тимофей стал сдаваться. Находясь в этой церкви, понимая, что борьба за кафедру – это сложная или тяжелая борьба, которая забирала в нее очень много сил, Тимофей стал сдаваться. Так апостол пишет ему новое письмо, где призывает уже его к верности Божьему Слову. Если до этого он писал ему, призывал, чтобы он учил авторитетности церковной кафедры, с которой должно звучать, которой должно звучать именно Божье Слово, 
Через некоторое время он умоляет Тимофея или приказывает Тимофею, чтобы он также последовал этому принципу. 2 Тимофея 4 глава, перед своей смертью апостол Павел пишет, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господа нашим Иисусом Христом». Заметьте, это достаточно серьезное вступление. Он говорит, «Я заклинаю тебя, Тимофей, пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». И дальше дает им повеление «Проповедуй Слово». Настой во время и не во время, обличай, запрещай, запрещай, увещевай со всяким доготерпением и назиданием. Ибо или потому, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины тратят слух, и обратятся к басням, другими словами, ко всем определенным историям, которые люди будут рассказывать. Мод этой правдивой истории, мод неправдивый, но если истина не является фундаментом, то все остальное – это ложный фундамент, который принесет к разочарованию и к смерти. Можно сказать, что здоровая церковь – это церковь, которая не перестает слышать Божье Слово. Там, где не звучит Божье Слово, Эта церковь переживает серьезный кризис. Более того, апостол Павел говорит, что проблема последнего времени, и она была на протяжении многих веков, что люди не совсем будут стремиться к истине Божьего Слова. Они не будут бежать к здравому учению, но наоборот будут искать себе учителей, которые разласкали бы их слух. Они будут искать проповеди, которые было бы интересно слушать, потому что они касаются... Не их сердца, а их разума, они для них легкие, и они вызывают у них особо эмоциональное ощущение. Когда-то Мартин Лютера спросили о достижениях реформации, он сказал, «Я просто преподавал, проповедовал и писал Божье Слово. Помимо этого я ничего не делал. Всю работу выполнила». Слово. Без реформации церковной кафедры невозможна реформация церкви. Именно поэтому в самом начале апостол Павел он умоляет Тимофея восстановить авторитетность кафедры через проповедь Божьего Слова. Можно сказать, библейская проповедь является питанием церкви. Если вы не будете питать свой организм, со временем он заболеет, и вы переживете смерть. Более того, как здоровье организма зависит от здорового питания, вот точно так же здоровье церкви оно будет зависеть от того, чем она питается. Если вы будете ваш организм питать нездоровой пищей, со временем вы переживете определенный кризис, болезнь. Вот точно так же ли церковь не будет питаться истинным Божьим Словом, через некоторое время она начнет переживать болезнь, И со временем эта болезнь может привести к смерти. Итак, первым признаком здоровой церкви является библейская или разъяснительная проповедь. Это проповедь, объясняющая Божье Слово. Вторым признаком здоровой церкви, который здесь отмечает апостол Павел своему ученику Тимофею, это библейское учение или доктрина. Дело в том, что вся наша жизнь является выражением того, 
во что мы верим. Наши действия обусловлены нашим богословием. Наша практическая жизнь, служение и упование определяется тем, во что мы верим. Именно по этой причине очень часто люди, они сегодня поступают так, завтра поступают по-другому, завтра поступают по-третьему. Это связано с тем, что у них нет этого фундамента, этой истины, на котором они стоят. Очень часто на этой земле много есть церквей, которые живут по дуновению этого мира. У них нет этого прочного фундамента, это прочной доктрины или учения, Именно поэтому они движутся туда, куда сегодня дует ветер. Да перед тем, как продолжить наставление Тимофею, апостол Павел напоминает ему свое свидетельство, где описывает свою жизнь духовными глазами. Он раскрывает, что все его служение, оно тесно связано с укрепляющей силой Христовой благодати. Именно поэтому его служение оно построено не на прагматических методах, но на глубоком уповании, Иисусу Христу или действию Его благодати. Он говорит в этой же главе, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня, признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верой, и любовью во Христе Иисусе. Обратите внимание, хотя в этом тексте апостол Павел много говорит о себе, главной темой данного отрывка является не он, а удивительный Христос, проявивший свою славу в созидании церкви. Он благодарит Бога или Христа за то, что Он дал Ему силу, Он благодарит Его за то, что Он призвал Его и даровал Ему это служение, И он осознает, что все, что Бог даровал, это, это совершенно было незаслуженно для него. Он сам, Бог, открылся для него, и то, что было через него, это было выражением божественной истины или Божьего присутствия. Так истинный взгляд на служение не может быть без истинной доктрины о Боге и Христе. Именно поэтому апостол Павел и раскрывает о том, что он уповает на того, кто даровал ему силу. В этом свидетельстве апостол подходит к самой чувствительной точке, которая выражается в одной из изумительных доктрин Евангелия. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, и дальше добавляет, из которых я первый. Эта истина, она постоянно смиряла сердце благословенного служителя, напоминая ему, что не он спаситель, пришедший в мир к язычникам или пошедший в мир к язычникам, А Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Он пишет об этом верно из всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Это важное напоминание для каждого служителя спасения людей – Связано не с тем, что мы пошли в этот мир, а связано с тем, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Он есть Спаситель. Он тот, кто спасает. Без ясного понимания евангельского учения 
невозможно иметь правильное отношение к служению. Именно истинная доктрина, она наполняет сердце покоем и радостью даже среди тяжелых обстоятельств жизни. Апостол Павел очень ясно понимал, что его служение оно связано с действием Иисуса Христа, который пришел в мир спасти грешников. Он понимал, что результат служения его не зависит от него. Это Христос спасающий, который сам направляет своих последователей или своих учеников для того, чтобы спасать людей. Именно библейская доктрина должна стать защитой в служении Тимофея. Ее можно сравнить как с теплой одеждой, которая защищает церковь от холода и зноя этого мира. Церковь, не имеющая доктрины, она имеет способность быть пораженной этим миром. Именно поэтому после этого апостол Павел пишет Тимофею личные наставления. После раскрытия евангельской доктрины, которая отражалась в его жизни, он пишет, «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, собрасно с бывшими тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имея Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Заметьте, некоторые люди в этой церкви они потерпели кораблекрушение в вере. Слово «вере» говорит о доктрине. Они не были утверждены, и со временем это отсутствие утвержденности веры, доктрина, оно привело к тому, что они, они пали или потерпели духовный кризис, или, как мы говорили, духовное падение. Это второй признак здоровой церкви, это ясная доктрина или библейское учение, которое должна держаться церковь. Итак, с вами уделили уже две, два признака, о котором говорит здесь апостол Павел. Во-первых, это разъяснительная проповедь или библейская проповедь. Во-вторых, это библейское учение или доктрина. Третьим признаком здоровой церкви, которую здесь указывает апостол Павел, является публичная молитва. После этого Павел вновь обращается к Тимофею с удивительной просьбой. В этой просьбе он описывает важность молитвы в практическом служении созидания церкви. Он раскрывает, что все служение в церкви должно совершаться в атмосфере молитвы. Служение без молитвы – это гордое, самоуверенное, упрямое служение. В начале второй главы он пишет, «Итак, исходя из того, что он сказал». Вы помните, до этого он закончил о том, чтобы Тимофей держался истины, верой, доброй совести, потому что есть опасность духовного падения – И поэтому он говорит, и так, по этой причине, по причине этой опасности, которая подстерегает каждого из нас, посещающего церковь, и так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Изучая этот текст, мы с вами посмотрели на семь характеристик, определяющих сущность данного призыва. Во-первых, данный призыв указывает на важность молитвы. Он говорит, и так, прежде всего, прошу. Он просит или умоляет, чтобы они могли совершать молитвы. Именно сознание духовной реальности должно погрузить верующих людей в молитву. Первое слово «и так» он раскрывает на эту следственную связь. Христианское служение и жизнь – это война, 
которой периодически происходит падение, о чем он писал в первой главе, поэтому говорит, по этой причине я прошу вас, совершайте, служая, совершайте молитвы. Во-вторых, данный призыв указывает на приоритетность молитвы служения. Павел в первую очередь просит совершать молитвы. Он говорит, итак, прошу прежде всего. Я прежде всего указываю на эту приоритетность. Не игнорируйте, не пренебрегайте молитвой. Она является важным предписанием для каждого человека. Вы знаете, хороший пастор – это молящийся пастор. Хороший отец в семье – это молящийся отец. Хороший муж – это молящийся муж. Хорошая жена – это молящаяся жена. Вы можете очень много делать для создания церкви, вы можете очень много делать для созидания семьи, но если вы пренебрегаете молитвой, вы пренебрегаете многим. Молитва, она постоянно возвращает нас в эту реальность, понимая о том, что наша жизнь, она тесно связана с детством Божьей благодати, понимая эту опасность, которая подстерегает Каждого из нас это должно поставить нас на колени, чтобы молиться за себя, за свои семьи, за своих близких и друзей, которые являются частью церкви. Именно поэтому апостол Павел говорит, я прошу прежде всего, молитесь, молитесь друг за друга. В-третьих, данный призыв указывает на постоянство молитвы, глагол, глагол совершать, в настоящее время указывает, постоянно совершайте. Как постоянно идет война, так постоянно христиане и служители должны молиться. В-четвертых, данный призыв раскрывает сущность постоянной молитвы. Он здесь раскрывает, совершайте молитвы, прошение, моление, благодарение. Эти все глава, глаголы или все эти слова, они раскрывают или указывают на практическое участие в жизни людей что связано с осознанием их нужды, с осознанием того, что только Бог может их исполнить. Эти слова указывают на сопереживание им и благодарение за них. В-пятых, данный призыв не просто призывает к молитве, но раскрывает, о ком нужно молиться. Здесь Павел призывает в первую очередь молиться за людей, а не за служение. Он призывает в первую очередь молиться за царей, они за экономику и страну. Он, первый, он призывает в первую очередь молиться за правителей, а не за, а не за законы, которые они сдают. В первую очередь нужно молиться за людей. Это заинтересованность в душах людей. Главное не страна, в которой вы будете жить. Главное не богослужение, которое ваша церковь будет совершать, Главное – это души людей, которые соприкасаются с вами. Благословение вашей семьи заключается не материальными благами, не отсутствием проблем и не наличием здоровья. Благосостояние вашей семьи заключается в чистоте душ людей, которые являются частью вашей семьи. Именно поэтому апостол Павел говорит, «Прошу вас молиться прежде всего за людей». В-шестых, Данный призыв раскрывает масштаб молитвы. Он говорит, прошу молиться за всех людей, за всех начальствующих. Мы должны молиться за всех людей, независимо от положения. Это слово «всех» указывает на все категории людей. 
Мы должны молиться за верующих и неверующих. Мы должны молиться за богатых и бедных. Мы должны молиться за зрелых христиан и незрелых. Мы должны молиться за мужчин и женщин, за прихожан. И просто и членов церкви. Мы должны молиться за всех людей. За пастырей и за пасту. Все люди, они нуждаются в сохраняющей силе Божьей благодати. И в седьмых данный призыв раскрывает цель молитвы. Данная молитва, она наполняет наши сердца покоем, что приводит к благовению пред Богом и способствует правильному поведению в жизни его детей, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, как во всяком благочестии и чистоте. Он желает, чтобы мы могли проводить жизнь во всяком благочестии и чистоте. Так это непосредственно связано с действием Божьей благодати, поэтому призывает нас молиться. Служители или христиане, которые пренебрегают молитвой за других людей, особенно за тех, кто является причиной их страданий, они обкрадывают сами себя, погружая собственную жизнь в уныние. Это приводит к тому, что их сердце начинает осквернять их собственными же их суждениями, суждением и поведением. Итак, это третий очень важный принцип. Здоровая церковь, она молится за людей. Если церковь состоит из людей, то здоровье церкви, поместно церкви состоит как эти люди, которые посещают церковь, как служители этой церкви, они молятся за людей. Не просто за программы церкви, не просто за мероприятия, которые проходят здесь, не просто за страну, в которой они живут, а именно за людей. Насколько души являются ценностью, о чем мы будем говорить в следующем воскресенье, начиная исследование пятой главы. Итак, это третий признак здоровой церкви является публичная молитва, молитва за людей. Четвертым признаком здоровой церкви является мужское руководство. Продолжая, апостол Павел пишет, «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью целомудрием украшали себе не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но не многоценной одеждой, но добрыми делами, как приличная жена, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвием. В этом тексте апостол раскрывает несколько важных принципов, раскрывающих роль мужчины и женщины в процессе создания церкви. Помните, главная цель послания, апостол Павел пишет Тимофею, чтобы Тимофей знал, как должно поступать в Доме Божьем. Именно вот это повеление, которое он говорит здесь мужчинам и женщинам, она как раз и раскрывает жизнь и в контексте церкви. Во-первых, он раскрывает, он желает, чтобы мужи или мужчины, они проявляли лидерство особенно в молитве. Более того, он указывает, что это должно совершаться в чистоте сердца и в чистоте взаимоотношений. Во-первых, чтобы это было без гнева, то есть без недовольства и без сомнения, точнее, можно привести как без споров, указывая на правильное взаимоотношение, которое они должны иметь друг между другом так это служение должно отражать единство братьев, которые объединяются вместе молитву, в молитве за души людей. Во-вторых, он призывает сестер 
украшать себя со стыдливостью и целомудрием, помня, что главное их украшение – это добрые дела. Они должны посвятить себя благочестию. Как мужчины должны посвятить себя благочестию, также их жены или женщины, являющиеся частью церкви. Он говорит о том, чтобы они украшали себя сосудливостью и целомудрием или страхом. Не просто плетением волос или дорогой одеждой, но могли украшать себя добрыми делами. Другими словами, он повелевает их украшать себя добрыми, добрыми делами. В-третьих, он раскрывает, что ученичество – это не только привилегия для мужчин, но также и для женщин. Он написано «жены доучатся». Он призывает о том, что женщина должна учиться. Женщины должны вникать в Божье Слово. Для порядка он призывает их учиться в соответствии Божьему замыслу, не проявляя противления мужскому лидерству. Кстати, это не означает, что женщина не участвует в созидании Церкви Христа или не может иметь участие в каких-то служениях. Совершенно нет. Дух Святой Писания, говорит, наделяет каждого человека определенными дарами и использует каждого человека в созидании Церкви. В послании Ефесянам он раскрывает, что каждый человек является каким-то членом Церкви. Именно примеру действия каждого члена Именно церковь растет. Здесь апостол Павел не просто говорит о служении, но он говорит о публичном служении, которое предполагает лидерство. Так живая церковь. Это церковь, где проявляется мужское лидерство. К сожалению, сегодня больше церквей, где жены более активны в служении, нежели мужья. Сегодня можно заметить много церквей, где мужья связаны только с работой, а в церкви они просто посетители, а многие служения совершают их жены или сестры церкви. Вы знаете, одно из благословений по местной церкви – это мужское лидерство. Для меня приятно видеть, как в детском служении, в детском лагере, в других многих служениях видеть много братьев и отцов, которые проявляют Лидерство. Они лидеры. Лидерство церкви как раз раскрывает их лидерство в семьях. Если дефицит мужчин, которые лидеры в служении, в церкви, это можно сказать, в этой церкви дефицит семей, которые имеют лидерство мужчин. Не, мужчины могут быть главарями, которые указывают, что как делать, но лидер это не главарь, это не командир. Лидер тот, кто знает, куда они идут. Он знает дорогой, как туда дойти. И он ведет за собою туда людей. Это лидерство. Так, здоровая церковь, или признаком здоровой церкви, как раз является мужское лидерство. И когда жены, соответствуют Божьего замысла, они помогают им. Пятым признаком здоровой церкви является зрелое руководство. Зрелое руководство, когда уже апостол Павел приходит к этому мужскому лидерству, он теперь раскрывает, не каждый мужчина будет иметь благослови, будет благословением для церкви. И дальше он раскрывает очень важный принцип. Третья глава начинается «Верно слово». 
если кто епископ желает, доброго дела желает. Если у кого есть увлечение или дар быть епископом, это доброе дело. Это благословение. Хорошо, но дальше он отвечает, но епископ должен быть непорочен. И дальше раскрывает эту непорочность. Одно жены муж трестело, мудрым, благочинен, честен, странолюбив, умеющий учить, не пьяница, не биться, не свралив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащих послушание со всякой честностью. Честностью, ибо кто не умеет, не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть на рекане и сеть дьявольскую. Интересно отметить, что в этом тексте Павел почти ничего не говорит о том, что должны делать епископы, но подробно описывает их характер. Это связано с двумя причинами. Во-первых, скорее всего, как мы видим, Тимофей, сама церковь, достаточно знала, хорошо знала роль служителей. Главная проблема этой церкви заключалась в том, что ее занимали не те люди, которые должны были быть там. Именно поэтому дальше, во-вторых, в этом описании апостол Павел ярко раскрывает, что внутренний мир служителей имеет первостепенное значение. Каким бы он образованным не был, каким бы талантливым и одарованным он не был, служитель, если не имеет достаточной зрелости, то он представляет большую опасность для церкви. Поэтому апостол Павел пишет Тимофею, но епископ должен быть. Глагол настоящего времени, настоящее время глагол должен быть, указывает, что он должен быть таким всегда. Не только на момент его избрания, но на протяжении всего служения. И дальше он будет в пятой главе говорить о том, что если епископ не соответствует этим характеристикам, его нужно обличать и более того, не может совершать служение. Это важно. Должно быть не только мужское лидерство, но это лидерство должно быть зрелым. Епископ должен быть. Там, где церковь управляет незрелые люди, эта церковь больная, и она придет к, ужасному, к ужасным последствиям. Апостол Павел призывает Тимофея и напоминает ему очень важный принцип, что служители церкви должны иметь определенную зрелость. Так в этой главе апостол Павел достаточно подробно описывает требованиям, которые должны предъявлены быть к епископам и диаконам. Знаете, это не писание лучшего варианта, но это абсолютная необходимость. Епископ должен быть. Другого варианта быть и не может. Кстати, сегодня очень часто можно услышать, а если таких братьев нет, то значит, надо молиться Богу. Если нет зрелых, но есть другие, другие не подходят. Другого варианта он не предполагает. Он говорит, что если у вас есть, выберите лучше таких. Он говорит, что епископ должен быть таким. Если такого епископа нет, то церковь должна молиться, понимая, что паства без пастора. Джон МакАртур В одной из книг он пишет, в слабой церкви дело часто неплохих программах и непосвященных людях, а в низком качестве руководства. 
Библейские колледжи, семинары не выпускают благочестивых служителей, они просто дают им необходимые инструменты для работы. Не совет пресвитеров, не братский совет, не рукоположение не делают человека годным для служения. На них лежит ответственность просто признать тех, кто уже пригоден. Только Дух Святой может сделать из человека истинного духовного служителя. Это еще один очень важный принцип здоровой церкви. Нет здорового руководства. Через некоторое время ожидайте кризис. И ожидайте трудности, а может и отсутствие жизни. Итак, это первым, пятым признаком здоровой церкви, кто отмечает здесь апостол Павел, является зрелое руководство. Шестым признаком здоровой церкви является пасторская защита. Мы с вами видели, это библейская проповедь. Она приводит к библейскому учению. Библейское учение приводит к нужде Бога. Люди начинают молиться, созвая свою нужду в Нем. Познание Божьей воли она приводит к Божьему замыслу, к мужскому руководству. Это должно привести к зрелому руководству. Зрелое руководство должно оказывать пасторскую защиту для церкви. 4 глава апостол Павел пишет Тимофею, «Дух же ясно говорит» что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям, учением бесовским, через лицемерие лжецов, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употребляют пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, ничто непредсудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. И дальше апостол Павел говорит Тимофею, «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал». Глагол «внушая», говоря, означает «класть рядом». Это, это слово имеет мягкий оттенок. Это не приказывать, а смиренно и постоянно мягко напоминать братьям об этой реальности. И говорит, если ты это будешь делать, то ты будешь добрым служителем, который питается словами веры и добрым учением. Но если ты этого не будешь делать, можно сказать обратно, ты будешь плохим служителем, который не питается словами веры и добрым учением. Так возникает вопрос, о чем добрый служитель должен постоянно и настойчиво напоминать Божьему стаду. Это больше, чем о лжеучителях. Это о реальности духовного отступления. Добрый служитель, он напоминает об опасности. Он любит Божье стадо, поэтому предостерегает его от опасности, с которым им придется столкнуться. Та главная опасность – это уклониться от веры или доктрины в Евангелии. Здесь он раскрывает реальность этой опасности. Знаете, есть реальность, которая может наступить, а может не наступить. Так здесь апостол Павел говорит, что эта опасность, она обязательно придет. Это отступление, оно будет неизбежно. Во-первых, об этом отступлении говорит Дух Святой. Это не предположение Бога, но утверждение Духа Святого. Написано «Дух же ясно говорит». Этот Дух Святой раскрывает эту реальность. Более того, Дух Святой ясно об этом говорит. Слово ясно – это понятно, определенно и безошибочно. 
Таким образом, добрый служитель постоянно должен напоминать об этой опасности. Эта опасность заключается в том, что некоторые перестанут держаться Божьей благодати. Их вера начнет опять чем-то наполняться определенными действиями, определенным аскетическим образом жизни, или определенной диетой, или определенными правилами и так далее. Это все, что добавляется к Божьей благодати. Это тогда, когда веры становится недостаточной для оправдания, нужно совершать еще определенные религиозные ритуалы или правила. Это не обязательно стремление к безбожной жизни. Это призыв к жизни, где нет глубокого упования на Божью благодать. Или о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Это жизнь вне хождения по духу. Это жизнь, когда человек не живет Божьими обетованиями, но он живет, уповая на свою плоть. Как когда-то жил апостол Павел, и многие галатийские верующие, они уклонились от Божьей благодати и последовали своей плоти. Так одной из защит церкви является церковная дисциплина. Церковь, пренебрегающая или искажающая библейскими принципами церковной дисциплины, она подвергает себя опасности. Можно сказать, что постоянная защита или церковная дисциплина – это иммунитет здоровья церкви. Вот это постоянное напоминание или пасовская защита, которая постоянно призывает жить верой, жить упованием на Бога, жить хождением по духу, но не по своей плоти. Оно является иммунитетом здоровья церкви. Если служители они не призывают к жизни Евангелия, к жизни благодати, то эта церковь, она может заразиться страшной болезнью хождения по плоти. Эта болезнь приведет к смерти церкви. Итак, шестым признаком здоровья церкви является пасторская защита. Это призыв жить благодатью и последнее. Седьмым признаком здоровья церкви как раз является стремление к благочестию или другими словами Это жизнь хождения по духу или жизни веры. Как здоровье тела связано с физическими нагрузками, так духовное здоровье церкви оно связано с упражнением благочестия. Он опять после этого он обращается к Тимофею с ясным призывом «Негодных же и бабьих басин отвращайся». Вы помните, он, он начал это послание, чтобы он запрещал другим учить бабьим басням, Басям родословным, то здесь он обращается к нему, ты, Тимофей, негодных и бабьих басин отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, и обетование жизни настоящей и будущей. И даже говорит, это слово верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся по ношению, терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Благочестие, оно на все полезно, оно имеет обетование. И он призывает тренировать себя благочестием, изучая этот текст. Он раскрывает, это как раз и есть тренировка благочестия, это способность жить верой. Вы помните, апостол, апостол Петр в своем послании говорил, то вы, прилагая к этому все старание, Старание ко всем Божьим обетованиям продемонстрируйте или дополните, или проявите вере вашей добродетели, или это хождение в Духе Святом, в добродетель, рассудительность, или это познание Божьей воли в рассудительности 
воздержание, воздержание, то есть стойкость или способность противостоять давлению плоти, воздержание, стойкость делать это постоянно, а стойкости благочестия – это жизнь благодна Богу. А благочестие будет братолюбие, братолюбие – любовь. Он раскрывает, это жизнь веры, тренируйтесь, тренируйте жить благочестие, упражняйтесь жить верой в Божье обетование. И в первую очередь он призывает это Тимофею. Перед тем, как дальше говорит других, наставляя этому, он говорит, ты сам, Тимофей, постоянно тренируйся жить благочестием. И он дальше себя приводит. Пример 10 стих. Ибо мы для того трудимся и поношение терпим, что уповаем на Бога живого. Все служение апостола Павла, оно было связано с жизнью упования на Бога живого. Они призывали, трудились, Они трудности переносили, призывая к жизни по вере, потому что сами жили этим упованием, понимая, что спасти их может от погибели и от падения только Бог, который является спасителем всех людей, а тем более верных. После этого апостол раскрывает, что истинным инструментом влияния Тимофея, как и каждого человека, является не его статус или положение, но преданная жизнь Слову, и благочестию. Заметьте, истинным влиянием каждого отца является не просто его статус «я отец» или «я муж», а преданная жизнь слову или благочестию. Даже он пишет, Тимофей, «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных, во-первых, в слове, во-вторых, в жизни или в житие или жизни». Другими словами, контролирую свой язык, свою речь, своим жизнеповедением, любви, в духе, вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Заметьте, он опять призывает его наполняться, чтобы церковь наполнялась Божьим Словом, пока он не придет. Занимайся чтением, наставлением, учением. Именно это поможет тебе, твоему здоровью, здоровью церкви, где ты несешь служение, не пренебрегая пребывающим тебе дарование, которое дано было тебе по пророчеству с возложением в рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. И дальше говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и служащих тебя. Обратите внимание на окончание данного стиха. Так поступая, из себя спасешь, или слово спасешь, можно сказать, сохранишь и слушающих тебя. От чего сохранишь? В этом контексте он раскрывает от духовного падения. Дух же ясно говорит, что некоторые отступят от веры, потому что будет сильнейшее влияние лжеучителей. Так ты, Тимофей, когда будешь упражнять себя благочестие и постоянно пребывать в Божьем Слове, только таким образом ты и себя сохранишь от этого ложного влияния и тех людей, кто слушает тебя. Знаете, одной из проблем современной церкви является дефицит служителей, которые готовы вести за собой своим примером. Когда служители пренебрегают благочестием, их церковь подвергается обольщению. 
Так заметьте, для того, чтобы церковь сохранить или церковь была здоровой, во-первых, служители должны стремиться постоянно к благочестию. И в этом стремлении благочестия они должны постоянно пребывать или прорушать Божье Слово. Они должны читать, наставлять, передавать это учение, в котором они были наставлены. Апостол Петр призывал служителей своих примером вести церковь за собой. 1 Петра, 1 главе, он, он пишет опять, используя очень важные слова, он говорит, «Пастыри ваших умоляю, я сопастор и свидетель страданий Христовых, участник в славе, которая должна открыться». Заметьте, он сам первый говорит, «Пастыри ваших умоляю». То, что он говорит, оно является очень ценным и очень важным. На закате своей жизни он предвидел эти трудности, с которыми придется столкнуться церкви. Именно поэтому он умоляет и говорит, «Посите Божье стадо, которое у вас есть, надзирая на ним непринужденно, но охотно и благогодно, не для гнусной корости, но за усердие и не господствуя наследием Божьим, заметьте, но подавая пример стаду». Идите впереди стада, чтобы стадо или люди шли за вами. Будьте примером благочестия. Кстати, это касается не только служителей или пасторов, это касается каждых родителей. Если вы желаете иметь здоровую семью, недостаточно просто учить. Очень важно идти впереди. Я встречал очень много людей, которые детям говорили очень правильные слова, но тогда, когда они сами жили неправильно, их дети последовали, их же примеру. Лицемерие, она сильно впитывается. Вы знаете, я встречал людей, которых в семьях кто-то был пьющий. И там, где это называли грехом, и того человека считали неверующим, многие дети, они убегают от этого греха. Но в тех семьях, где алкоголь считалось нормой, хотя бы внутри, или отец мог на неделе принимать алкоголь, а в воскресенье мог служить в церкви, об этом молчалось, и дети знали. Многие из этих детей, они были поражены. Недостаточно говорить. Да, мои дети, родители постоянно говорили, это опасно. Но когда сами не жили, не подавали этим пример, дети восприняли их как норму христианской жизни. Поэтому для многих детей лицемерная жизнь, это стало нормально христианской жизнью. Как поговорка в церкви ангелы, а дома – Сатана. И поэтому апостол Павел, он призывает Тимофея, Тимофей, упражняйся в благочестии, веди церковь собственным примером. Именно это будет определять жизнь церкви. Итак, мы с вами посмотрели на семь признаков здоровой церкви. Первым признаком здоровой церкви, как мы видели, это является разъяснительная проповедь. Там, где нет разъяснения или объяснения Божьего Слова, там, где на кафедре не звучит Божье Слово, Эта церковь больная, она переживет кризис или смерть. Вторым признаком здоровой церкви является библейское учение или доктрина. Она исходит из библейской проповеди. Библейская проповедь должна формировать библейскую доктрину. Третьим признаком здоровой церкви является публичная молитва. Это молитва, которая выражает доверие к Богу. Четвертым признаком церкви мы увидели, является мужское руководство. Это соответствие Божьему замыслу, который Бог определил. Пятым признаком здоровой церкви является 
зрелое руководство, это не предположение, но это обязанность. Епископы должны быть зрелыми. Шестым признаком здоровой церкви является пасторская защита. Пасторы должны защищать церковь свою, учить их Евангелию, благодати, или призывать их жить благочестивой жизнью, ходить в духе и в истине. Седьмым признаком здоровой церкви является стремление благочестию как руководство церкви, так и людей, посещающих данную церковь. Итак, об этом мы с вами говорили на протяжении большего части прошлого года. В следующем сезоне, если Бог даст нам, мы продолжим исследование ценных наставлений апостола Павла, которые он записал Тимофею в пятой главе, для того, чтобы обогатить нас познанием Божьей славы. Именно те слова, которые он написал, он желает, чтобы Тимофей постоянно передавал церковь, церкви и учил их. Так духовная, или духовная, живая, или здоровая церковь, это церковь, которая является благословением для всех посещающих и ее. Именно в этой церкви, в здоровой церкви мы находим утешение, мы находим мудрение, мы находим наставление, мы находим вещевание, назидание, обличение, исправление и так далее. Здоровая церковь, она оказывает хорошее влияние на тех, кто посещает ее. С другой стороны, мертвая или больная церковь, она заражает многие души. Именно поэтому мы должны молиться за нашу церковь, молиться, чтобы Бог даровал здоровье церкви. Мы должны ценить тем, что Бог делает, ценить проповедью, доктриной, которую Бог дает, молитвами, руководством. Мы дорожить отцами, мужами, которые Бог даровал в нашей церкви, которые посвящают себя, молиться о том, чтобы они постоянно могли жить, упражняя все благочестие и заботиться о стаде. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы еще раз напомнить эти слова, которые апостол Павел пишет Тимофею. «Это пишу тебе, на те и вскоре прийти к тебе вскоре, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которое есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Обратите внимание на эти, эти слова, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, и даже написано, которая есть церковь кого? Церковь Бога Живого. Это не ваша церковь, это не церковь пастора, это церковь Бога Живого. Поэтому Он дает ясные предписания, Он созидает ее, и от служителей церкви требуется верность. Аминь. Помолимся. Дорогой, превознесенный, славный Бог, Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня преклоняться при Твоим Словом, Ты даровал нам сегодня познавать Твое Слово, Ты даровал нам сегодня еще раз через послание Твоего служителя видеть те признаки, которые поделяют здоровье Церкви. Мы просим Тебя за нашу поместную Церковь. Мы благодарим за то, что Ты много обогащаешь ее, Ты ведешь, и Ты даешь нам учиться у Слова Твоего, Ты даруй нам, чтобы и служители по местной церкви, они могли всегда упражняться в благочестии, защищать свои стады. Даруй церкви всегда быть верным твоим предписаниям. Мы говорим тебе за то, что и церковная кафедра, и этот кафедр, где прощается твое слово, и мы желаем, чтобы так было всегда. Отец Небесный, сохраняешь нашу церковь, и мы благодарим тебя в этот день, когда вспоминаем твое начало работы в созидании церкви, Ты сам благослови нас своей благодатью. 
Благослови каждого человека, дару, чтобы эти слова, они приводили восторг в нашем сердце, благодарность, а также смиренное моление пред Тобою за Твою Церковь, наш вечный, славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org